0: Mistrz świata, rekordzista Europy na 1500 metrów. Z pewnością wielu zawodników zamieni basen na open water, tak jak to zrobił Paltrinieri. Wola walki jest
1: najważniejsza, reszta to jest tylko trening.
0: pasją. Dzień dobry Mateusz.
2: A dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim. Słyszysz nas wieczór. świetnie,
0: my Ciebie słyszymy również bardzo dobrze. Ja już ciebie przedstawiłem, mistrz świata, rekordzista Europy na 1500 metrów z stylem dowolnym. Zapewne wszyscy nasi widzowie dobrze pamiętają Mateusza, bo to wszystko działo się całkiem niedawno, ale dzisiaj mamy taki pretekst do tego spotkania Giorgio Paltrinieri Porzucił basen i zamienił go na pływanie open water w sezonie 2020. Partinieri, przypomnę, złoty medalista igrzysk Olimpijskich, mistrzostw, świata rekordzista, świata na 1500 metrów, stylem dowolnym. Znudziło mu się pływanie basenowe, spędził 7 lat ciężkich treningów w miejscowości Ostii. Z jednym trenerem ma tego trochę dosyć. Zamienił trenera na młodszego, bardziej otwartego na trening, bardziej otwartego na trening. Zaprosiliśmy ciebie, Mateusz, po to, żebyś podpowiedział niemu, Co ma zrobić, żeby nie popełnił może jakichś karygodnych błędów? Ponieważ ty miałeś podobną przygodę, również podjąłeś kiedyś decyzję zamiany basenu na na Open Water.
2: Dokładnie, dokładnie. Nie dziwię mu się, bo też pływa basen od od zawsze. Ja dokładnie to samo przechodziłem. To taka trochę już jest monotonia, od ściany do ściany. On ma taką jeszcze tutaj przewagę, co do mojej sytuacji. Ja byłem podczas kiedy trenowałem, no że jest mistrzem olimpijskim już na, na... odcinku 1500 metrów i na basenie ciężko mu się będzie też na pewno teraz obronić ten tytuł, ale wydaje mi się, że nowe wyzwania na pewno mu da nowy do teningu i do rywalizacji, bo tak naprawdę tu chodzi o to, żeby się samemu, jakby sam, sam on sam musi się do tego bardzo zmobilizować, jakby no wygrać z samym sobą, który kiedyś był i miał więcej jeszcze E, werwy, taki, hmm. takiego głodu, tego wygrywania. No teraz nowa sytuacja na pewno go postawi w innej jakby roli trochę, który, kogoś kto nie jest na topie jeszcze, kto, kto nie wygrywa i, i to na pewno rozmobilizuje.
0: Chociaż ma przeszłość, w open water? ma przeszłość w pływaniu open water, bo jako młody chłopak, 14-latek, bił rekordy w pływaniu open water, zdobywał złote medale krajowych czempionatów.
1: Co, to nie jest tak, że on ma przeszłość, bo przecież on w ostatnich Mistrzostwach Świata startował też na 10 kilometrów, to jest zawodnik, który w ostatnich sezonach starał się łączyć basen z pływaniem w otwartych akwenach i to też nie jest tak, przynajmniej z tego co ja wyczytałem, że on chce nagle zrezygnować z występów na pływalni. Celuje w medal e, i na 1500 metrów, może też na 800, gdzie zdobył przecież tytuł mistrza świata, jeśli dobrze pamiętam, czy mistrza, tak, mistrza świata ostatnio, no i chcę połączyć to z pływaniem w tym samym czasie na 10 kilometrów, więc po prostu szuka nowych bodźców, chyba trochę tak to wygląda.
2: No dokładnie, masz, 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 masz Ja tutaj też rozmawiałem z moim kolegą, który też kiedyś tam trenował i, i rozmawialiśmy o tym, jak to, jak to jest, tutaj ten basen, tu open water. No i ja uważam, że brakuje jednego jeszcze odcinka, Długiego na basenie. Zawodników, którzy no, nie czują się idealnie na 1500, a, a odpływ dla nich też nie jest najlepszym rozwiązaniem. No, na lekkoatletyce no, biegacze biegają w bardzo różnych odcinkach. Tutaj to jest trochę ograniczone też. Tam 50, 100, 200, 400, 800, 1500. No, ale co dalej? Na no 1500 są otwarte wody, ale no mówię, nie każdy tam czuje się dobrze. To też trzeba potrafić pływać. Też warunki fizyczne pozwalają, mi się wydaje, no gdzieś tam znaleźć przewagę. Nad innymi są dość zawodnicy, którzy pływają, ale w większości tak patrzeć po pomieściach olimpijskich, właśnie na te 10 km na no, otwartych wodach. No i na to duzi goście. To nie są mali goście, yy, dlatego baltynierem też łatwo nie będzie, chociaż on ten zapas prędkości z zasadą no, ma i zapas wytrzymałości też, no, bardzo mu to będzie pomagało, no ale no co, no Maluli, Holender, nie pamiętam jak się nazywał, pierwszym mistrzem olimpijskim, Ferry Wertmann tak. też jest dużym gościem i oni tutaj no wygrywali tą końcówką. Wszyscy w większości wygrywali tą końcówką i, i treniali, może jak mam końcówkę, to jednak nie wiem, czy będzie miał aż taką końcówkę. E, będzie musiał na pewno wcześniej troszeczkę zacząć uciekać. Jeden był taki właśnie na ostatnich grzyskach w Rio, który popełnił jeden dosyć, dosyć poważny błąd, bo ruszył na początku. Ja też o tym myślałem, też mi przeszło przez myśl, ale no, nie wiem, rzadko który wyścig na takim poziomie się tak kończył, żeby przez cały wyścig by jeden prowadził. Zresztą tutaj to porównuję do wyścigów kolarskich w peletonach gdzieś tam, bo uważam, że tutaj naprawdę można dużo z, nie stracić, że to tak nazwę i zachować najwięcej energii, płynąc sobie domu na nogach. I tutaj no, taktyka będzie miała znaczenie, ale też możliwości sprinterskie na samym końcu, żeby się wyrwać z paczki, zrobić 500 metrów w naprawdę bardzo wysokim tempie, na pewno poniżej minuty na 100 km.
0: Mateusz, a czy w dobie zamkniętych basenów, bo przecież we Włoszech również pal nie może trenować na basenie, stąd pewnie też pomysł, że zamieni ten basen na napływanie open water, będzie mógł przynajmniej realizować treningi? Będzie miał wodę. Tomek Madej pyta się, czy uważasz, że w dobie zamkniętych basenów właśnie ten trening Open Water może służyć, yy, może zastąpić pływalnie, czy na przykład Pal niemu też zastąpi w jakiś sposób pływalnie trening pływacki na basenie?
2: Na pewno może, ale to nie jest to samo. To trening pływacki na Open Water nie będzie dalej takim samym treningiem, ponieważ no tutaj trzeba co do sekundy, co do pół sekundy nawet wykonywać czyli powtórzenia w takich konkretnych czasach, Tutaj to bardzo ciężko zmierzyć na otwartej wodzie, no i nie ma tych nawrotów, które dokładają swoim obciążeniem, czy tym wstrzymaniem oddechu, dokładają do całości. mi się wydaje, że to można też na pewien czas. Zobaczymy, jak te baseny, tak jak mówisz, kiedy otworzą, i miejmy nadzieję, że tworzą to szybko. Lepiej trenować jest na, na basenie większych czasów. Trenuje na basenie większych czasów. No, na otwartych akwenach wchodzą, żeby się właśnie ścigać, mhm. żeby potrenować jakieś różne rzeczy. Typu tam techniki, nawigacje, no ale to nie to samo.
0: Mieliśmy mhm. w historii światowego pływania tylko jednego zawodnika, który potrafił zdobyć dwa medale na Igrzyskach Olimpijskich w dwóch różnych konkurencjach. Jednej basenowej, a jednej open water. Był to Twój dobry znajomy: Osama Meluli.
2: O tak, tak, dokładnie. Jemu się ta sztuka udała bardzo dobrze, chociaż tak jak z nim rozmawiałem, to było okraszone naprawdę dużym, może nie ryzykiem: no bo nigdy na otwartych wodach nie pływał. Chciał zrobić to pierwszy. Udało mu się to, ale to jak mówiłem. Ja z nim rozmawiałem wcześniej, I on mówi, że nie wierzy, jak to zrobił, bo po 1500 metrach w finale, chyba on już nawet przed finałem, czuł się trochę chory. Nie wiedział w ogóle, czy wystartuje kilometrów. Mówił, że chyba 38,5 stopni gorączki, temperatury, jeszcze dwa dni przed startem na 10 kilometrów. Także. <grym> Jeśli on tak wpływa na chory, no to, to pogratulować i zazdrościć talentu. Ja pamiętam, że z nim właśnie trenowaliśmy na torach, na basenie w Los Angeles. I później z nim też przez parę miesięcy mieszkałem. Talent niesamowity. Talent niesamowity potrafi przypłynąć na przykład setkę na długim basenie. na tutaj wtajemniczonych. Setkę. Cold turkey, tak zwany, czyli zimny, zimny indyk. Czyli na sucho przed treningiem chłopaki się czasami ścigali. W slipkach, oczywiście. 50,5 sekundy na długim. Dla długodystansowca to nie jest mocno. Dla zawodnika,
0: który pływa 10 km open water, 50,5 sekundy. Jaka rezerwa szybkości?
2: Eee, przed treningiem, Bez przed Bez przed tak, tak. ale
0: mówiłeś Mateusz, że potrafił pływać z wysoką gorączką. On również potrafił pływać po amfetaminie. Ta amfetamina, która została wykryta w jego organizmie, doprowadziła do dyskwalifikacji, a dyskwalifikacja pomogła naszemu równie wybitnemu pływakowi, twojemu koledze Przem- Przemkowi Stańczykowi, odzyskać złoty medal, ponieważ na tych mistrzostwach, na których Meluli stanął na pierwszym miejscu, on siłą rzeczy zajął drugie miejsce, ponieważ w walce bezpośredniej przegrał. Natomiast później wykryto stwierdzono, że w organizmie Meluliego znajdowała się substancja niedozwolona, czyli amfetamina. Ja byłem ciekaw, co do powiedzenia Przemek ma po latach na temat tej sytuacji i oceny samego Meluliego, z którym ty zresztą mieszkałeś i trenowałeś przez 4 lata. Pozwólmy Przemkowi Stańczykowi wypowiedzieć się na ten temat. Myślę, że dla, dla Państwa to też będzie ciekawa relacja.
3: Ja o Meluliego nie poznałem tak dobrze jak Mateusz. Mieliśmy się tylko kilka razy na zawodach i oczywiście płynęliśmy razem 800 metrów z terem dowolnym na mistrzostwach Świata w Melbourne w 2007 roku. Akurat ten wyścig wygrał Luli, jakby przypłynął przede mną. Byłem drugi, co było dla mnie i tak ogromnym sukcesem. Okazało się po kilku miesiącach, że został zdyskwalifikowany za, za doping. Otrzymałem złoty medal, bardzo mnie to ucieszyło, natomiast nie nie czułem jakiegoś wielkiego gniewu, czy czy złości. W stosunku do niego czułem radość, że że zdobyłem złoty medal. Natomiast oczywiście lepiej wygrywać na miejscu. W telewizji pokazują tego pierwszego, który przypływa, a ten drugi zawsze jest gdzieś tam w cieniu. nie czułem złości, gdyż e, niby złapali go na tobie i na do, dopingu natomiast e, to były raczej używki niż taki doping jak stosują powiedzmy kolarze, jakieś EPO czy, czy sporty takie stricte, stricte mocno wytrzymałościowe gdzie, gdzie faktycznie e, są przypadki transfuzji krwi więc no tutaj e, raczej to było jakiś jeden jego wyskok i akurat tak, że go złapali natomiast też później pokazywał wielokrotnie na kolejnych zawodach, mistrzostwach, że, że, że jest godzien tego wyniku i tych medali, które, które zdobywał. No miał trochę pecha, natomiast później zdobył kilka cennych medali na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. Tak więc na pewno tutaj Mateusz może więcej, więcej powiedzieć na temat samy. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.
0: Dziękujemy Przemkowi za tą relację. Odświeżyliśmy sobie, dzięki temu również pamięć o naszym równie utytułowanym zawodniku, mistrzu świata, koledze z drużyny Mateusza Sawrymowicza. Wspólnie tworzyli team, tak. trenowali u jednego trenera, u Mirka Drozda, którego również serdecznie pozdrawiamy. i Mateusz, pytanie do Ciebie od naszego słuchacza widza, może zbyt odważne stwierdzenie, jak twierdzi Michał Zieliński, ale czy nie sądzisz, że obecna sytuacja może sprzyjać rozwojowi open water w kraju? Ja się oczywiście z Michałem zgadzam. Co ty myślisz na ten temat?
2: No na pewno, na pewno. To już słyszę głosy, że już ludzie nie mogą się doczekać treningów i czekają kiedy ogłoszę się tutaj, żeby prowadzić takie zajęcia. Ja też czekam tylko, żeby się ta woda trochę ociepliła. Myślę, że już powoli można o tym mówić głośniej i wszystko jest dozwolone, tak na Prawdę. To jest super sprawa, bo mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie przynajmniej spróbuje sobie tych open water, bo to jest naprawdę super sprawa. Ja bardzo dostałem takiego orzeźwienia, odświeżenia, pływania jako samego z Ciebie. Bo kiedyś pamiętam, że lubiłem bardzo wodę, ale to ten basen trochę tak zamyka, trochę ogranika możliwości pływania, gdzieś tam wypłynięcia dalej. No a teraz właśnie w 2015 roku, kiedy tam w 2014 zacząłem pływać opanotę, to w ogóle była jakaś nowe, na nowe odkrycie, na nowe pływanie. Dlatego nie, nie, nie dziwię się, że, że większość pływaków właśnie długodystansowych spróbować swoich sił też się ścigając na dystansach właśnie na otwartych akwenach i już poważnych imprezach. Ja tylko
1: tylko wetnę Wam się w rozmowę, taka puenta do puenty słuchajcie, dla mnie jak byłego koszykarza, open water i pływanie na zamkniętych obiektach Różni się tak jak w koszykówce, tradycyjna koszykówka na hali od streetbola. Grałem je w jedno i w drugim i tak nie, nie kształtuje charakteru zawodnika, jak ostra męska walka w streetbolu mówię o męskiej koszykówce. I podejrzewam, że tak samo jest na open motor, zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inne warunki. No i myślę, że to jest bardzo dobry czynnik, kształtujący charakter sportowca. Nie wiem czy się A, ze mną zgodzicie, ale...
2: Ja tak, potwierdzam tak jak najbardziej, ja potwierdzam jak najbardziej, dostałem kilka ciosów w oko, dokładnie. żebra, od kilka lat oddałem, więc <grym> masz rację, to jest super sprawa, dokładnie, nie też, że pływanie jest inne, bo trzeba się patrzeć do przodu, nawigować bardzo mocno, więc samo pływnięcie już nie wchodzi jakby stuprocentowo w, jakby w rezultat końcowy, nie wpływa na zabawę końcową tak naprawdę, bo to ludzie chyba się ścigając po prostu, ale nie patrzą, jak, jakby, co może się też zdarzyć, ciekawego po drodze. No i ta rywalizacja, e, tak jak Daniel mówisz, e, rywalizacja, właśnie taka pomiędzy zawodnikami, płynąć, płynąc obok siebie, to jest bardzo kontaktowy sport. Nieraz zostałem w głowę, nieraz zostałem, tak jak mówię, w żebra, to bo później ciężko też można się oddychać, czy coś Są co to, co to w, e, czynniki bardzo wpływające na nasz rezultat, e, no ale też mówię, nie jednym pomagają, jednym, e, jednym zaszkodzą mi pamiętam, zaszkodziły takie czynniki dodatkowe. Moi znajomi się śmieją, że oglądali mnie w kazaniu na Misza Sociata w 2015 roku tak dobrze płynąłeś do tego trzeciego kółka, a potem się zgubiłeś chyba gdzieś, nie wiem, nie wiem, gdzieś stanąłeś sobie na siku, czy coś, no. Słuchajcie, cztery kółka, na trzecim jestem drugi, a no, przez całe kółko, no, straciłem 20 pozycji. Przez no, złe, na przykład, e, przez łepicie, czyli przez złe do, dożywianie na samym końcu, gdzie zostało 2,5 kilometra. Tam się wszystko zdarzyło i no, szczerze mówiąc, to też bardzo wina tego taktycznego podejścia.
1: Także nie ma tego złego, Maciej. Nawiązując jeszcze do tego, co Daniel powiedział, a mianowicie tej twardej, męskiej walki, często zwłaszcza ci początkujący zawodnicy, w sensie początkujący w tej światowej czołówce, którzy z basenu często przenoszą się właśnie na otwarte akweny, w tych swoich pierwszych wyścigach wrzucają zdjęcia po wyjściu z wody, po dopłynięciu do mety, jak wyglądają i to często wyglądają jak, nie to powiedzieć jak bokserzy po walce, ale tych śladów walki wręcz jest mnóstwo. No i przecież najlepszy przykład Grand Hacker, czyli zawodnik, który na, na basenie zdominował długi dystans, zdominował 400-1500 metrów, zwłaszcza 1,5 kilometra, przez lata niepokonany, dwa tytułu mistrza olimpijskiego. On też próbował swoich sił w open water, w kwalifikacjach olimpijskich. On został zdyskwalifikowany, bo tak bardzo wziął sobie do serca to, że tam trzeba walczyć, że na na tym ostatnim odcinku po prostu przepłynął się po kilku gościach, tam dostali mocno po głowie, zostali podtopieni wręcz przez niego, no i dostał dyskwalifikację, to pokazuje, że że to jednak jest trochę inny sport. Natomiast mam jeszcze jedną kwestię, a przez lata wydawało się, że open water to jest inna dyscyplina, że to jest coś dla ludzi, którzy nie są w stanie rywalizować na najwyższym poziomie napływalni, jest taki Niemiec, lurd, który, który od lat, no to jest legenda, open water. To jest gość, który potrafił wygrywać 5 km, 10 km i 25 km, bo taki dystans też przecież jest, jest w mistrzostwach świata. Natomiast to wydaje mi się, że odkąd pływanie na otwartych wodach weszło do programu olimpijskiego, Prawda jest to, z tego co kojarzę wciąż, tylko, tylko ten jeden wyścig na 10 km. to jednak zainteresowało się tym, gwiazdy basenu także i tych tych wielkich nazwisk próbujących swoich sił punktem wyjścia był tutaj Paltrinieri ale tych wielkich nazwisk próbujących sił także na otwartych wodach, nie rezygnując jednocześnie z basenu. Coraz więcej, Mateusz myślę, się ze mną zgodzi, że, że ta perspektywa zdobycia olimpijskiego medalu sprawiła, że zdecydowanie więcej osób się tym zajęło, zresztą też był tego przykładem, takim się wydaje. Nikomu nie udało się jeszcze zdobyć na jednych igrzyskach złotego medalu na basenie i na otwartym akwenie. Meloli zrobił to na kolejnych igrzyskach, tak? na jednych wygrał 1500, Na kolejnych, na 1500 był trzeci, ale 10 kilometrów wygrał. Natomiast Florian Welbrock, czyli obecnie najlepszy chyba specjalista od długich dystansów, mistrz świata, na ostatnich mistrzostwach globu, połączył to, a więc wygrał 10 kilometrów, wygrał 1500 metrów. I pytanie do Mateusza, Twoim zdaniem podczas igrzysk olimpijskich jest w stanie ktoś tego dokonać.
2: Trudne pytanie, szczerze mówiąc, ciężko będzie, ciężko będzie to zrobić, bo wszyscy się specjalizują już i kupują się na jeden na przykład dystans i, i na dwa, wszystko się na dystansie nie jest to łatwo, tym bardziej, że różnica między 10 km a, a 1500 m jest i naprawdę trzeba by było kogoś, kto ma głowę na karku, to nie jest głupi, kto ma szybkość, talent i no, warunki fizyczne, dobrze Ale tak dawno, to tak
1: rok temu Niemiec tego dokonał, czyli w Mistrzostwach Świata. Tak, także są... pamiętam,
2: że uważam, że po prostu na u Igrzyska, Igrzyska się rządzą swoimi prawami. Tam wyskakują osoby, które nigdy nie, nie były nawet brane pod uwagę, jeśli chodzi o medale. Są tacy specjaliści. Jest to możliwe, jak najbardziej. Florian Werbrot na pewno jest jeden tutaj z pretendentów do medalu w jednej i drugiej konkurencji. Ale tutaj niekiedy no nie, są niespodzianki i na Open Water na pewno też tutaj będzie niespodzianka. Napra- ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć jeśli chodzi o Open Water, bo mówię tu czasami się, to są takie minimalne różnice. W Rio wygrał faworyt, który był wcześniej no, w różnej formie, aczkolwiek na tych głównych imprezach e, dawał się wszystko i zawsze tam gdzieś e, włożył rękę wcześniej od, pół nawet palca wcześniej od innego, ale dziewczyny też udowodniły, że że tam jest wszystko to możliwe. Z słynnym finiszem, gdzie się naprawdę dziewczyny tam po prostu Jedna na, na ża- drugą wesz- weszła, żeby-, żeby wygrać. Emocje biorą górę, górę. Oby, oby nie było takich momentów, że ktoś komuś przeszkodzi, tak jak właśnie u- mm-hmm. na ostatnich metrach kobiecego wyścigu. To, jeszcze to, to jest, to to jest tak najbardziej to... niesprawiedliwe po prostu. Uważam, że, że to jest takie niesprawiedliwe, że sędziowie nie wszystko zobaczą, i, a my chcemy oglądać czysty sport.
0: Maćku, ostatnie pytanie. Oliwia tak. już jest gotowa na wywiad z nami.
2: No to pytanie o
0: kobietę
1: w takim razie, bo e, zwykle mówimy o tych zawodnikach, którzy pływali 1500, przenoszą się na 10 kilometrów. Sharon Van Rowendal, a więc Holenderka, też znakomita pływaczka na otwartych wodach, ona największe sukcesy na basenie odnosiła na 200 grzbietem. I nagle zdobywa te najwyższe laury na 10 km. Jak to się dzieje?
2: <śmiech> no, myślę, że ma duże przedyspozycje do tego. Ciężko trenuje. Maruli też był kiedyś ministą i ma na 400 zmienny chyba wynik sekundę czy dwie gorsze od rekordu świata. Myślę, że każdy, każdy zawodnik ma jakieś tam ukryte jeszcze pokłady możliwości, które może zaprezentować. Tylko to też wymaga dużego, dużego treningu. Może z z do, do, Jakby Lukas zobaczył, że, że ona ma, ma możliwości to umie też bywać królem daleko, szybko. Ale to, to mi się wydaje, że wszystko się zaczyna od tego, od, od woli. Od woli walki, od chęci zawodnika i trenera. Dalej reszta to jest myślę, że to trenowanie. Daniel? So, ja już
1: nic nie mogę tutaj dodać. Wola walki jest najważniejsza. No, reszta to jest tylko trening.
0: Mateusz, dziękujemy. Mateusz, dziękujemy Ci pięknie za tą wizytę. Mam nadzieję, że jeszcze się niebawem spotkamy, żebyś poopowiadał o samym treningu Open Water. Bo to dla naszych nie tylko widzów, i widzów, ale również zawodników mogą być bardzo cenne uwagi właśnie w dobie pozamykanych basenów. Przeniesiemy się do innej konkurencji. Z pewnością wielu zawodników zamieni basen na Open Water, tak jak to zrobił w tym roku Paltrinieri. A ty na pewno będziesz bardzo pomocny w tym, żeby to pływanie Open Water robić zdecydowanie lepiej niż bez bez tych podpowiedzi doświadczonego zawodnika. Mateusz, serdecznie ci dziękujemy i do zobaczenia.
2: Dziękuję również, dobrego wieczoru i do zobaczenia następnym razem.
0: Zostań z nami, nami, oglądaj gwiazdę światowego formatu Oliwie Smoligę, którą za chwilę będziemy gościć w programie. Do zobaczenia. Na razie. Tylko
1: pasją. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.